0: Bom dia, bom dia, são 10 horas e 2 minutos desta terça-feira, terça-feira 21 de novembro de 2023, estamos dando início a mais um Regina Zapa e Mário Vitor aqui para a TV 247, bem-vindos todas, todos, bem-vinda Regina Zapa. prazer imenso fazer mais um programa com você nesta terça-feira.
1: Muito obrigada Mário, muito bom dia para você também, Bom dia a todas e todos que já estão aqui acompanhando a gente. É, e Mário continua lá em Buenos Aires, no centro das notícias, notícias que não foram agradáveis para nós nessa, nesse segundo turno das eleições argentinas. É, sabemos todos já que Milley, né, Javier Milei ganhou as eleições e, para nossa surpresa, por muitos pontos a mais do que a gente esperava. Então, ficamos um pouco desanimados com essa, essa, esse crescimento da extrema-direita que a gente vai vendo em várias partes do mundo, a gente já viu no Brasil, e agora está aqui do lado é, os nossos irmãos argentinos. Então, o Mário vai trazer para a gente a... É, Mário é a testemunha ocular aí também da. E, e, Mário, queria dizer que eu acompanhei a cobertura aqui do 247, com você, com a Márcia Carmo, foi muito bom, foi muito interessante. Vocês trouxeram, fizeram uma cobertura muito rica, trouxeram muitos fatores aqui para a gente. A gente sabe que, é, que o Milen não vai ter maioria no Congresso, ele não tem nem governadores né, do partido dele. É, vai ser complicado para ele. Então, eu queria te perguntar a primeira coisa, que millei você acha que vai assumir o governo? Aquele millei da campanha virulento, é, da motosserra, é, daquelas maluquices que ele falava, né, de, de falar contra, contra Messi, contra, não, não é nem o Messi, é o... É o, o oh, meu Deus! Falando contra o Papa, falando contra o Brasil, e a gente sabe que ele vai precisar do Brasil. Já convidou o Bolsonaro, não sei se já convidou o Lula, mas enfim, será esse Milley ou será um Milley mais ponderado que vai entender que para governar ele não vai poder ser aquele Milley da campanha?
0: É uma boa questão, né? Uma boa questão é saber que mileia é esse, qual será esse mileio. Bom, é... Ele já está anunciando, ele continua em campanha, né, Regina? Continua. Sai como se estivesse num programa de auditório, sai cumprimentando o público, vibra, faz aquelas expressões de êxtase, é, vitorioso. Está Ainda não conseguiu completar a volta da vitória. É, ainda está no circuito, está rodando, e acho que ele vai, não vai não conseguir... Baixou, não
1: baixou a bola ainda, a adrenalina ainda não baixou.
0: Não, não baixou a bola. Maradona, e...
1: Maradona que eu quis falar e não falei. É,
0: e, e, então, vamos ver quando a poeira baixar. Hoje, ele acabou de estar com... O com o presidente da República Argentina, o Alberto Fernandes, aqui na, na residência de Olivos, é, é, na, na zona norte aqui da capital de Buenos Aires, um, não longe de onde, onde eu estou. E, então, afinal, começaram, ao que parece, o, o processo de transição. É... é o Milley, a grande questão agora é, é a montagem da equipe, né? Então, já está montando a equipe. Mas antes disso, vamos dar uma olhada no né? porquê o, por o, 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 o Massa perdeu, porque o Milley ganhou, né? Acho que vale a gente pensar nisso. Vale, vale a
1: muito a pena. Tem uma, uma, uma amiga que estava em Buenos Aires e ela disse que pegou um táxi. E ela estava muito surpresa com essa maioria que a gente não esperava é, é, no Milei. Significa que o, que o, o Massa não mudou nada desde o primeiro turno, quer dizer, todo mundo, todos os outros que concorreram no primeiro turno se bandearam para o lado do Milei, pelo que a gente viu, que foi quem cresceu. Mas aí ela disse o seguinte, que, ela disse, mas como vocês votam no Milei, Você não acha isso, aquilo? Ele falou, não, não estou preocupado, não, porque quem vai governar é o Macri. Uhum. Então tinha muito dessa, dessa, desse pensamento aí, você acha?
0: Eu acho que é, a posteriori tem sim, mas é, não foi sobre quem vai governar esse voto, foi um voto contra, contra o Massa, foi um voto contra o Alberto Fernandes, contra o, o peronismo. E realmente, olhando agora, não faltam razões para a população, o eleitor, é, ter transformado esse, esse voto, essa eleição, numa espécie de plebiscito a respeito do, do peronismo, né, do, do governo do Alberto Fernandes, em especial. Né? Nós precisamos levar em consideração que boa parte desses votos são votos que já votaram no, no, no peronismo no passado. É, e que se desencantaram com a administração é, do Roberto Fernandes e, afinal, o Sérgio Massa. Que se desencantaram e se fatigaram, exauriram é, de esperar é, alguma solução, especialmente para o problema inflacionário e para essa agonia sem fim, que é a desvalorização permanente da moeda, diante do, diante do dólar, diante do real e das outras moedas mais estáveis no mundo. Então, é, sobre esse ponto de vista, eu acho que nem consideraram quem é uma boa parte dos eleitores do milênio, nem consideraram, infelizmente, quem, o que, que eles estavam colocando no lugar do, do, do peronismo, do Alberto Fernandes. Isso é é mais, talvez, preocupante, né, quer dizer, o desespero chegou a um tal ponto que não, não importaria muito quem, quem concorresse contra o peronismo no segundo turno, que o, o, o peronismo seria derrotado inevitavelmente pelas próprias circunstâncias não é? da, da, da economia e do dia a dia do cidadão argentino, né. As pessoas, na maioria dos casos, falam o seguinte: não me importa, o que me importa é que eu queria que esse governo fosse embora. Claro que há diferentes gradações, uma população é muito variada, o eleitor tem diferentes motivações para as suas escolhas, mas havia esse, digamos assim, esse ponto comum, né? tirar o peronismo, tirar. Uh, o Alberto Fernandes, substituir essa, essa, essa administração. Escolheram alguma coisa muito ruim. É. O pior que poderiam escolher, acabaram escolhendo, aceitavam qualquer coisa pa para é, fazer esse plebiscito acontecer e realizaram uma vi virada de mesa, Regina. Uma espécie de uh, salto no escuro, no vazio. Uh, preferiram isso ao, ao que estavam vivendo. Uh, e, e eu tenho a impressão que o que vem pela frente é muito pior. Mas vamos, vamos, vamos conversar sobre isso. E antes eu queria pedir o like de todo mundo, o joinha, a, o compartilhamento das pessoas nesse nosso programa, desse nosso programa, do link desse nosso programa, com todas as pessoas que vocês julgam que possam ter interesse e curiosidade a respeito desses temas que nós estamos tocando aqui. É, é, você pode assinar em brasil apoio você pode também se tornar membro pode também doar pela chave pix brasil247.com.br manda por favor observações críticas, informações uh, uh, subsídios aqui pela nossa área de comentário, tá bom? É, e super stickers, super chat se você achar que é o caso. Muito obrigado, muito obrigado pela audiência e vamos continuar conversando, né, Regina. é, Regina? o
1: Mário, eu, eu vi ontem ou anteontem uma mensagem do Pérez Esquivel, que é o Prêmio Nobel da Paz argentino, ele, ele dizia o seguinte, nos derrotaram, mas não nos venceram. Temos que analisar os erros cometidos, acho que a gente podia conversar sobre isso, e preparar-nos para enfrentar o que vem aí. É, tem experiência, a experiência e decisão. Chorem, esperneem quanto quiserem, mas nem um passo atrás.
0: Oh, então, muito é bom, que, né?
1: muito, muito bom, né? Muito bom,
0: muito amigo do Brasil, do presidente Lula.
1: Muito é? veio visitar o Lula quando ele estava preso. É, me lembro dessa visita dele. Mas é interessante você falar que é um salto no escuro para muita gente que preferiu um salto no escuro do que é, o que eles já vinham vivendo na Argentina, todo o caos econômico. É, mas esse salto no escuro talvez não seja tão no escuro, porque eles acompanharam o governo do Bolsonaro aqui no Brasil. E não sei se você viu a, 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 o telefonema do Bolsonaro para ele, é uma coisa... E dá até aflição, porque parece até que ele está investido do carro de novo. E dando os parabéns, dizendo assim, você vai ser muito importante, não só aí, mas aqui também. Então, o que a gente pode pensar desse avanço? Aí a gente pode imaginar, desse avanço da extrema-direita aí na Argentina, a gente pode imaginar que o Trump também está avançando lá nos Estados Unidos, a gente sabe que na Europa, aqui e ali, também, também, também temos essa, essa complicação. É, o que está que acontecendo? Será que são os jovens, porque na Argentina muitos jovens votaram no Milei. os jovens que não conheceram a ditadura ou que não se importam com isso, que estão pensando apenas no seu futuro, porque estão engajados nessa... Nessa ideologia do, do atual, que é a ideologia do individualismo, do egoísmo, né? do, do eu quero ver se eu tenho um futuro, mas não me importa o resto. O que está que acontecendo? O que, que você acha? Qual é a tua análise?
0: Um pouco de tudo isso que você falou, viu, Regina, muito acuradamente. O... É uma eleição em que grande parte do eleitorado jovem eh, votou com o uh, Milley. Eleição em que aplicativos como o TikTok e o Quai, eh, assistidos de forma obsessiva por essa faixa etária e às vezes exclusiva por essa faixa etária, até os 30 anos, 30% das pessoas nos Estados Unidos se informam via preferencialmente via TikTok. Nos Estados Unidos. Pode ser que em outros países seja ainda mais. Até 30 anos. Superando as outras formas de acesso à informação. Se é que o que acontece no TikTok é informação. Então, quase que é uma bolha, um mundo à parte, uma... Uma realidade paralela a qual eles têm esse tipo de acesso. Agora, vamos nos um pouco do, da, da. Eu vou me despir um pouco da minha linguagem autoritária a respeito do que acontece quando a gente perde. Né? É o seguinte: os caras leram melhor a realidade do que nós. Eles foram mais competentes em ler essa conjuntura a cabeça das pessoas, em se conectar com elas, em conseguir energizá-las. É Isso é a mesma coisa que aconteceu com o Bolsonaro em 2018. É verdade, o presidente Lula estava preso, é verdade, mas aquilo foi um aluvião contra nós. Como aconteceu aqui, foi uma enxurrada de votos pró-Milei contra, contra o pelonismo. Alguma mensagem, algum tipo de, de saber por mais precário e tosco que isso possa dizer, é, havia, não é, por parte do, do, do Milley, é, havia um, um saber maior da conexão com, esse, com a vida, com a cabeça, com as expectativas, com as decepções desse eleitorado.
1: É, e uma e... coisa, Mário, muito oportuna, quer dizer, eles perceberam... né? assim como no Brasil também, esse desencanto com a política, com os políticos, e, e conseguiram surfar nessa onda é, desse desencanto. Mas eu, eu também estava pensando, desculpe te interromper, claro. mas que eu também queria você falar sobre isso. Eu estava pensando ontem, conversando com amigos, é, que nós, nós da nossa geração, as pessoas, é, enfim, mais velhas e tal, que viveram outros outros mundos, né? a gente, eu acho que a gente está vivendo um mundo diferente daquele que a gente conhecia. Isso também é um pouco difícil para a gente entender, e, e talvez entender sim, mas aceitar que as coisas estão mudando, e estão mudando em todas as áreas, estão mudando no campo do meio ambiente, a gente a, a está gente vendo todas as tragédias aqui no Brasil, não para de chover no Rio Grande do Sul, não para de ter enchente, esse calorão que fez esses dias aqui no Rio, eu nunca vi um calor tão forte como sexta e sábado. Enfim, é, as coisas estão mudando e isso, principalmente para os mais jovens, talvez seja uma indicação de que não vou, vou eu tenho que me proteger. E me proteger de tudo isso que a gente já conhece, e muitas vezes não está dando certo. Não sei, só uma, uma, um pensamento. E a, a alguém aqui, olha, falou... Quem foi? Foi a, a, não foi a Miriam, não. A ah, Nossa Horta, oh, dizendo o seguinte, você não acha que a escolha de vices tão ruins é uma tática para evitar o impeachment? Quer dizer, outro pensamento aqui para gente, a gente conversar. Ruins
0: para quem, né? Quem falou isso... É, Foi hum, aqui, Nossa Horta. Nossa Horta. Ruins para quem? Ruins para nós, né? Para eles, são vices bons, são vices, é, são boas vices, como essa... Para eles, é isso, não é? é? Ele, se for o caso, passa com prazer o, a presidência da República para a Vitória Veixarruel, que é o, 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 o... É inqualificável essa mulher mas é, para ele, do ponto de vista dele, é um, uma beleza. Então, é, como é que ele vai querer evitar o impeachment por causa disso? Eu acho que ao é contrário. É, é, são pessoas que eles qualificam muito bem. É o é um mundo, o mundo é paralelo. O mundo é paralelo, exato. E aí acontece o seguinte: é, cumpre as lideranças políticas descobrir as formas de fazer política nos dias de hoje. Não cabe culpar ah, principalmente o povo. não Olha que povo ruim, é, olha que povo atrasado. É verdade que é atrasado, mas cumpre aos, aos líderes conscientizar, é, atingir a consciência real das pessoas, é, trabalhar com esse atraso, é, com essa digamos é, é, inocência, o primitivismo político, cumpre com, com, primeiro de tudo estar em contato com essa gente e para isso é preciso também estar em contato com estar em, estar em contato com o lugar em que, a, que essas pessoas frequentam. Né? Então aí já também uma, uma barreira tecnológica até cultural, tecnológica muito grande. É, nós estamos muito mais, eu tenho a impressão, ainda é, conectados na velha, nas velhas formas de comunicação, nas formas tradicionais de comunicação, é, com um discurso muito mais é, prolongado, longo, às vezes datado, ou que não consegue atingir essas pessoas. Outra coisa é. é, é nós. Dá para vencer mesmo assim, né? O que aconteceu no Brasil faz um ano? O que, que foi? Foi uma volta por cima em relação a um, a um governo. Eles também não são invencíveis e, e eternos e, 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 e invulneráveis. Tem muitas falhas e governam muito mal. São péssimos gestores. Isso vai acontecer aqui na Argentina também. Nos, nos próximos meses a gente vai ver. Agora, é, a nossa responsabilidade é nos atualizar o tempo todo, é procurar realmente é, nos aproximar dessa gente, né? e isso precisa ser feito com urgência. No Brasil, nós continuamos, isso é importante o Brasil, nós continuamos ainda com um acesso limitado, com uma militância pouco engajada, com uma orientação ainda antiga em relação a escolha dos canais para fazermos a e desenvolvermos as nossas vidas, <risos> digamos é isso. Essa, essa gente não desenvolve a vida no mesmo no mesmo sistema, no mesmo na mesma ecologia que aquela que nós eh, desenvolvemos. E nós precisamos eh, variar a nossa a nossa experiência e nos aproximarmos deles. Essa é uma lição. Por outro lado, é eh, eu vou dizer outra coisa, sabe? Acho que até que foi bem, bem, bem foi bem realizada. É, o resultado é até razoável. É aceitável, sabe por quê? Com 140% de inflação era complicado, não é? Se já é complicado com 5% de inflação, imagina com 140% de inflação. Até
1: que ele teve muito voto. <risos>
0: Teve muito voto, e porque se chocou contra um candidato que, para muita gente, parece inaceitável. Tem muita gente que votou no Massa que não votaria se o adversário não fosse o Milei, não é? é? Então, tem isso também. Há, houve, há uma base razoável. O, 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 o Massa chegou ao segundo turno, mesmo sendo ministro da economia, de uma economia com 140% de inflação, o Massa. É, 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 o peronismo tem a, o governo da principal província que elegeu, que é Buenos Aires que ele, elegeu Axel Kislov com uma distância avassaladora sobre o segundo colocado o, o peronismo tem a maior bancada na Câmara a maior bancada é, no, no Senado enfim, há um, um... eu diria até que a situação... O peronismo hoje em dia é melhor do que aquela que o governo Lula experimentou, o, governo, o PT e o Lula experimentaram depois da eleição de 2018. Então, e hoje é melhor, em termos proporcionais, a presença do peronismo do que a atual presença do PT e de seus aliados no... Uh, no, no parlamento. Nacional. Então quase que é uma façanha um ministro chegar ao segundo turno e ter essa é, votação verdade é. verdade o, o Mário também estava ouvindo um, um analista
1: é, dizer o seguinte argentino dizer o seguinte que é, existe um mito também até hoje de que os argentinos são mais politizados do que nós brasileiros por exemplo é, e que isso é uma é uma é uma verdade antiga né, que hoje em dia já não é assim. Né? Não sei o que, o que você pode chamar de politizado, se são as pessoas é, formadas com estudo e que e conseguem é, ver a política é, como uma maneira ou, e a única maneira de se avançar num país, de se conseguir o desenvolvimento, a justiça social e tal, é, e, que, e que não é mais verdade isso na Argentina, você já não tem um, esse dito povo politizado. E também politizado pode ter vários sentidos aí, né? porque a gente vê muita gente que tem estudo, que tem é, é, conhecimento, que trabalha no, no mercado financeiro, é, e todos é, votaram, né? boa parte votou no Bolsonaro também, e a gente viu que era além de um governo é, e de uma pessoa né é, um péssimo exemplo como como o presidente no que ele falava e defendia coisas como a tortura e, e, e como tratava os jornalistas como é, tratava as mulheres e também porque não não o que que teve no seu governo de, de governança né é, mas aí eu eu também Queria voltar um pouquinho no discurso de posse lá do, do Milley, que ele é, começa dizendo: acabou a decadência, né? E isso aí é uma frase que talvez é, seja, assim, né, seja música para os ouvidos de muitos argentinos: acabou a decadência. E aí ele diz que ele tem uma certa obsessão com essa coisa da. Potência, vamos ser uma potência. Em 35 anos seremos uma superpotência. Nós éramos ricos no século XIX, e agora vamos retomar isso. Então, é, eu acho que é, é esperar para ver, né? O que, que vai acontecer? Se vai. É,
0: né? é. O, o, vamos, vamos esperar, não é? Tá só dois dias, a poeira ainda nem baixou. É e, e vamos, vamos vamos a nossa alternativa é aguardar e aprender nossa alternativa é estudar aprender voltar para para a sala de aula estudar o que aconteceu e lutar trabalhar é, melhorar nossa nossa conexão com a realidade um pouco nós estávamos fora da realidade né? inclusive as pesquisas estavam fora da realidade né Regina outro é. assunto que é. merece nenhuma Nenhum instituto previu essa vitória com a margem de 11 pontos percentuais, se eu não estou enganado. É, grande, uma vitória em todas as províncias da Argentina, exceto três: província de Buenos Aires, província de Formosa e Santiago del Esteiro. Então, uma vitória de norte a sul do país e que merece uma, uma reflexão muito clara, né, uma manifestação muito clara da maioria da população é, em favor é, de uma mudança, de uma virada. É, agora, o que tem por aí não é, é, vem um tranco. Sobre a politização, Regina, vamos conversar sobre isso. Que, e, qual a Argentina que nós vamos escolher para usar como exemplo de que é politizada? Tem várias argentinas, como tem várias é brasileiras tem a Argentina da ditadura militar, tem a Argentina que, de certa maneira, apoiou essa ditadura ou aceitou essa ditadura. Tem a, tem a Argentina que lutou contra, inclusive com armas na mão, mas isso não quer dizer que o fato depois tenha sido é, solucionado com uma exemplar é, punição dos envolvidos em graves atentados aos direitos humanos cometidos pelo Estado argentino, não quer dizer que quem foi derrotado por isso tenha sido sepultado e extinto. Não, eles estão aí. Há uma classe média e uma classe rica, e mesmo entre os trabalhadores, há reacionários, há direitistas, não é? gente que participou de grupos da morte, ou que apoiou, ou que testemunhou. Então, aqui é a Argentina, a Argentina às vezes se parece muito com o Brasil, tão descolitizada quanto, tão miserável quanto, tão, tão atrasada quanto, e também, ao mesmo tempo, tão insatisfeita e carente quanto o Brasil, e dominada pela mídia é, corporativa e sua mediocridade, é, conectada com essa vida fútil é, da diversão, é, muitas vezes é, cruel dos meios de comunicação, né? É, que a gente percebe o tempo todo. E muito suscetível a um discurso de mudança, de esperança em relação a, finalmente, serem valorizados os seus esforços pessoais, o seu futuro será de acordo com a sua competência, você estará é, empoderado para conseguir é, viver, se enriquecer, poupar, sem a presença opressiva do Estado, do governo, que é ocupado pela casta política, pelos demagogos, enfim, são vítimas frágeis desse tipo de populismo que, que criminaliza a política. E nós estamos do lado da política, então nós também fazemos parte dessa criminalização, somos criminalizados por isso, e é difícil... E é complicado conseguir desfazer essa, esse novelo de acusações e de preconceitos que se constroem. Então, é, é, temos um trabalho pela frente e, e há uma expectativa da base da sociedade de se, de se conseguir realizar seus sonhos. Isso que é o mais interessante, como pessoa, como indivíduo e como grupo. Ah, e talvez isso a gente precise potencializar, Regina, de algum jeito, no Brasil é. e nas próximas eleições que se anunciam como sendo é, complicadas.
1: A gente precisa
0: descobrir
1: esse caminho novo, que seria, eu acho que as nossas teorias, as teorias que nós conhecemos ao longo dos dois, né, do século passado e, e, e mesmo desse século, talvez a gente precise rever as coisas, porque eu acho muito curioso, Mário, porque a gente vive uma era ultramoderna no sentido de avanço tecnológico, é, mais do que na Revolução Industrial, nós vivemos um momento de mudanças muito mais rápidas e muito mais profundas. Você tem agora a inteligência artificial, é, são saltos modernos na comunicação, a gente tem essas redes, TikToks da vida, e, ao mesmo tempo, que a gente avança de uma forma moderna na área da tecnologia, eu acho que a gente retrocede na, no campo do humanismo, porque a extrema-direita, os valores da extrema-direita, não são valores humanistas, né? são Até A gente viu aqui como, como, é, como eles pensam, né? como o Bolsonaro é, trazia essa esse pensamento dele, que eu considero muito antes civilizatório. Então, a gente vive um momento moderníssimo é, num campo né, de avanços científicos, tecnológicos, e um retrocesso quase que para a era medieval no campo civilizatório, né, no que diz respeito a valores humanistas. É isso que está sendo complicado da gente voltar a mostrar que, o, que, que os valores humanistas... É, os valores também de preservação do planeta é, e, de, e de solidariedade, de comunhão, é, de justiça social, isso está sendo é, é, desprezado por essa extrema direita, em que as pessoas estão votando. Né? Então, será que a gente precisa explicar um pouco mais o que, que significa a gente se afastar tanto assim dos valores humanistas?
0: Você não podia falar coisa melhor. Eu acho, concordo inteiramente com você. E tem mais, eu digo o seguinte. É, é, quem ganhou essa eleição, talvez não tenha sido o Milei. Quem ganhou essa eleição foi o anti-governo. Quem mais carregou votos para o Milei foi a situação que existe. Assim como quem mais carregou votos para o Lula... Foi o governo Bolsonaro, foi o desastre, foi o crime, foi o genocídio, foi a falência. Isso. É, então, a experiência dos argentinos agora vão, virar, vão viver as consequências da sua, da, sua, da sua escolha, e vão poder fazer novas é, é, observações a respeito daquilo que escolheram. Pode ser que, até, quer dizer, como hipótese, não acredito, mas pode ser que tenham feito uma escolha certa. Uh,
1: só para raciocinar do mas... ponto de vista de, de mudança né mas mudança.
0: mas continua a ser um salto no escuro né é, ainda pior só agravaram ainda mais a sua situação né é, é, agora é, agora é, então é, há um núcleo no Brasil como alguém alguém aqui faz fez, falou muito bem o Nordeste do Brasil foi a Anne Alves de Lima. Anne, você politizado. falou muito bem, o Nordeste do Brasil é politizado, o Nordeste do Brasil é politizado e culturalmente talvez até tenha mais riqueza do que outras regiões do país, tem uma experiência de resistência a um núcleo importante de politização no Nordeste. Agora, no Brasil inteiro há esse núcleo de politização. Vamos lembrar que, o PT chegou ao segundo turno em Santa Catarina no governo passado. Santa Catarina, não é que as pessoas tanto criticam com razão, até dizem que o resultado da eleição na Argentina é o fato de que tantos argentinos para vão para Santa Catarina com tanta frequência e acabaram votando no Millet. Eu é... li é isso. É, então, é, o Nordeste do Brasil é politizado, o que importa também agora nessas derrotas é o núcleo se manter, o núcleo politizado do Brasil se manter e, do, e da Argentina também, e se preparar para resistir, para lutar, para outros embates, para a experiência da população, para viver junto, a experiência da população e suas e suas conclusões a respeito do que, do que foi, aconteceu e do que vai acontecer. Na Argentina também. A Argentina também é um país avançado, por um lado, parece que é muito politizada, se manifesta muito, por outro lado, é muito é, é, é passiva, muito carente. Então, existem várias Argentinas, assim como existem... Vários Brasis. Na Argentina, porém, existe um núcleo politizado mais ainda aguerrido e historicamente motivado do que é, mesmo o do, do, do PT do Brasil, com tanto sucesso que esse núcleo tem tido nesse século, já no Brasil. Quer dizer, nós estamos indo para o quinto governo petista é, em pouco mais de, 20, de 20, 23 anos. Ou seja, é impressionante. Essa força que existe nesses dois países. Eu acho que logo, logo isso vai acontecer também. Aqui a pouco tem, no meio do ano, no meio do mandato do Albert, do Javier Millet, haverá eleições legislativas. Vamos ver como é que as coisas se manifestam aí. É, são importantes para a gente chegar a algum tipo de conclusão. É, 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 eu acho que eu, te, que eu queria falar isso, quer dizer, mas é, é, agora tudo está aberto, né? hoje já estão sendo anunciadas é, é, os, novos, os novos ministros, né? as, as medidas, um, nomes que preocupam, né? a privatização da, da IFP, né? da empresa petro, petrolífera, a privatização das aerolíneas argentinas, é, também da empresa de energia, Enarsa, e da televisão pública, Regina. A televisão pública aqui muito mais forte, muito mais popular, muito mais é, é, constituída culturalmente é, é, do que no Brasil. Né? Então, a, a televisão pública, a Rádio Nacional e a agência de notícias, Telam, é, o Javier Milley colocou logo na primeira lista de, de coisas a serem privatizadas.
1: O Mário, uma coisa também são as bravatas dele e outra coisa é o que ele vai poder fazer sem fechar o Congresso, sem instituir uma ditadura e fazer todas essas coisas na marra dentro de uma democracia, porque aqui a gente também viu muitas bravatas e muitas, muita destruição mas muitas coisas que, não se, que, que o Bolsonaro queria, que não se concretizaram, porque a realidade, na hora que você está governando, é outra. Nem sempre você consegue ter a força para fazer, e eu sei que vai ter muita resistência aí na Argentina. Né? Agora, o problema, como você disse antes, é que nesses 40 anos de democracia né, e, e quase 20 anos de, de peronismo progressista, os argentinos, a gente já conversou sobre isso antes, né? antes das eleições até, a Argentina não conseguiu encontrar um caminho para sair desse buraco é, social e político é, conforme você estava dizendo aí antes. Então, isso também, é, acho que nos primeiros meses do governo dele, se ele não conseguir avançar de alguma forma, porque é o que a população que votou nele está esperando, avançar é, é, nessa área da economia, se ele vai ter essa liberdade de ação que ele está achando que vai ter. É, e a gente não sabe nem quem, é o, quem vai ser o ministro da economia deles, eu não sei se você já tem alguma informação, que medidas que ele está dizendo, não, vamos sim acabar com o Banco Central, vamos dolarizar e tal, ele está mantendo essas promessas de campanha. Mas será que ele consegue fazer isso sem que antes ele mostre para a população que a situação vai melhorar?
0: Tem uma questão que você levantou antes, eu só vou dizer que alguém está apoiando aqui no, 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 na área de comentários, eu concordo também. É uma ideia de que, no geral, a extrema-direita está avançando no mundo. E, e de que já nós tivemos uma situação de maior equilíbrio, de menor decadência no mundo. Isso. É... Boa questão, vamos pensar. Eu não tenho uma, uma solução. Parece que sim, e isso está ligado, eu tenho a impressão, a isso está ligado. Bom, há várias questões históricas, né, Regina? A queda do muro, a queda da, do socialismo na União Soviética, esse recuo todo, a decadência dos partidos de esquerda na, na Europa. É... A América do... Latina. É... Virou uma espécie de bastião da esquerda mundial, isso. fora isso. da China e de alguns outros não, países. Não se
1: sabe até quando, né? Ei, não, não se, se sabe, sabe, sabe
0: até quando, se isso é o início de um ressurgimento ou se isso é o, é o, é o fim de uma decadência. São os desertores. <risos> Mas, os o Mário, é,
1: isso que ele está dizendo, é muito estranho a gente ver que é, com a decadência do, do ultra-do do liberalismo, né, do neoliberalismo, as coisas se revertem ao contrário, Você, aí aparece um candidato ultraliberal e as pessoas não conseguem enxergar que esse sistema que a gente está vivendo, esse sistema capitalista perverso, né? esse, esse ultraliberalismo, está levando todo mundo para o buraco, mas a, a, essa conexão não é feita, né? pelas é. pessoas que eu acho curioso.
0: É, então... É, e a gente chega a, 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 a uma tal situação de pulverização e de instabilidade dos campos políticos e ideológicos que às vezes você se percebe aliado do Biden, que tá, tá, que, tá, que é também aliado de Israel, que está massacrando a Palestina, porque o Biden não liga para cumprimentar o, o, o Milley, que apoia o Trump. Então há uma e espécie é uma de loucura. é uma loucura e uma falta de referências é, estáveis é, e parece é quase uma considerando...
1: esquizofrenia, né?
0: É isso e uma re... e, às vezes uma, uma esquizofrenia hiperativa, né, em que você realiza certos acordos de interesses pontuais que valem para uma situação, mas já se desfazem. É quando muda a configuração logo a seguir, quando muda o tema logo a seguir. Às vezes estamos do lado da Europa e às vezes estamos do lado dos Estados Unidos e às vezes estamos contra os dois, sozinhos, isolados do lado da Rússia e do lado da China. Então, é, 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 o que é esquerda hoje em dia está ficando complicado, porque o Biden está já em disputa eleitoral, o Biden teve também um papel instrumental na posse do Lula e na retirada de apoio dos americanos a qualquer tentativa de golpe é, 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 pensada pelos militares brasileiros e pelo Bolsonaro, você se lembra disso. Então, é, cada momento você examina qual é o teu aliado para a questão que está no foco. É, o que hoje é bem mais complicado do que já foi. Então, ser de esquerda hoje acaba tendo também que levar em consideração, consideração não só o cenário geral de referências, mas também o cenário particular, específico, que, que vamos dizer assim, é mais instrumental para você é, prevalecer naquele momento. É, e isso está acontecendo aqui na Argentina. O Biden não ligou para o Milley, e Milley já disse que apoia Trump, é, então uh, uh, e Milley vai para Israel que tem apoio do Biden contra os... É, é. fica assim é. muito, é.
1: muito essa, essa né, já anunciou viagem para os Estados Unidos e logo depois para Israel agora eu queria talvez sair um pouquinho do assunto é, quer dizer, sair e continuar fica. no assunto é, já que você mencionou Israel é, e eu tenho pensado também muito em como as pessoas estão... Acho que tem, assim, a gente pode ver é, é, que talvez Israel, o massacre que esteja acontecendo em Gaza, seja uma maneira de despertar esse humanismo adormecido no resto do mundo. A gente não está vendo isso por parte é, dos governos, dos países. A gente viu o governo da Irlanda criticar duramente é, é, Israel e, 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 e Massacre, o genocídio em Gaza, a gente vê o Lula falando sobre isso, mas a gente não vê nenhuma ação. E a gente vê muitas manifestações no mundo dessas pessoas que a gente está dizendo que são as pessoas mais humanistas preocupadas com, com a morte de crianças e tudo isso, que parece não incomodar uma parte do mundo. Mas tem uma coisa interessante, eu vi... É, é, nos Estados Unidos, né, que é um país que é, é, o governo apoia é, toda a ação de Israel, mas, por exemplo, uma editora do, é, do New York Times, se eu não me engano, deixa eu ver, e ela é uma, uma pessoa que já ganhou o um prêmio Pulitzer, e ela é uma editora de poesia do... do deixa eu ver daqui de onde que é... Ah, do New, da revista do New York Times e ela simplesmente se demitiu e se demitiu dizendo que ela não pode fazer editar poesia numa hora dessas é aquela velha coisa como poesia numa hora dessas né ela não pode é, é, editar e escrever sobre poesia é, no meio dessa desse sofrimento é, causado né, pelas ações da guerra de Israel contra o Hamas, ou da, da, né, dos ataques de Israel aos palestinos. Então, é, quer dizer, é uma atitude única, né, uma pessoa que edita um caderno de poesia simplesmente se demitiu porque é contra né, o próprio governo né, apoiar um país que está é, causando um enorme sofrimento a milhares de pessoas. Então, isso aí, é, embora seja um ato é, individual, é, se junta às outras vozes, mesmo dentro dos Estados Unidos, que, é, que podem fazer essa pressão, que são essas vozes ainda que têm valores humanistas como a gente estava dizendo antes, e que eu acho que a pressão interna nos Estados Unidos, e talvez em outras partes do mundo, é a única coisa que vai adiantar para que haja uma pressão dentro de Israel e do próprio, da própria sociedade israelense contra o que está acontecendo. É, porque nenhuma ação de nenhum governo vai deter isso. Né? Israel não vai ser detido, a não ser, talvez, por essa pressão mundial, mas, sobretudo, interna nos Estados Unidos, e que pode influenciar a sociedade israelense para também é, fazer pressão
0: interna contra o Netanyahu. Eu Andei percebendo uma mudança na cobertura do New York Times. Não, não sei se foi só essa editora, mas ela certamente ela não está fala, não falando isso só por causa, por causa da poesia. Acho que ela também está falando isso por causa do jornal. Está fazendo isso por causa do jornal. Lógico, lógico.
1: E é do apoio ao governo. Né?
0: É. E aí você nota as pesquisas têm dado isso. Uma... uma transição da opinião pública americana, muito maior do que aquela que acontece no Brasil e em outros países do mundo, talvez a maior transição que aconteceu foi da opinião espontânea da opinião pública americana em reação ao massacre realizado pelos israelenses na Palestina, na faixa de Gaza, contra inocentes, mulheres, crianças, indefesas, não é uma coisa cruel, uma coisa bárbara, e a, na sociedade americana, subitamente os meios de comunicação americanos começaram, especialmente o New York Times, com uma capa impressionante nesse fim de semana, com crianças morrendo, sendo fotografadas, esqualidas. É? Isso é só aquilo que pode aparecer na capa de um jornal, porque tem fotos muito mais graves. É, e, e eu acho que isso, a, a sociedade americana está é, tá reagindo contra isso, a opinião pública Eu acho americana. também tá reagindo? Você viu que, e o você jornal, viu que a, 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 a CNN mostrou a CNN
1: também a gente conhece a CNN internacional e americana também mostrou é, é, aquelas imagens que é, o governo de Israel os militares divulgaram naquele ataque ao hospital de Al Shifa e dizendo que aquilo foi armado que aquilo não é sabe colocar algumas armas ali alguma munição para dizer que ali tinha Terroristas escondidos. Então, a Exato. própria CNN divulgou isso, né?
0: É, e, e sim, a CNN, inclusive, acho que foi um, um certo furo, não é? A CNN foi checar a informação é, é, liberada pelos, pelas relações públicas da, das Forças Armadas Israelenses. E aí viu uma série de incongruências entre o uh, um material que foi divulgado, por exemplo, um rifle que aparecia numa foto, numa imagem, e que não aparecia na outra, sugerindo que aquele rifle foi colocado. Não é? Também questionou outros aspectos, inclusive o número de armas, o local em que estavam. Não é? Tudo isso foi é, investigado pela CNN, se não me engano, também pelo Washington Post. É... Então, há uma espécie de, de como é que é? prestação de contas dos veículos americanos, de alguns veículos americanos, em relação a essa insatisfação de seu leitorado e da opinião pública como um todo em relação à postura é, favorável ao massacre que andaram tendo, não é? totalmente, digamos, subserviente à propaganda israelense, que andaram tendo, nos primeiros tempos e semanas, reação, é, postura que antecipa o massacre. Se não houvesse esse, esse trabalho junto à opinião pública americana inicial, não haveria entendeu, a justificação, a tolerância, a aceitação para o um massacre. Então, o, às vezes... É, vou falar uma coisa forte. Às vezes o banho de sangue começa nas nossas redações. Começa. É, no...
1: eu, exatamente. E você vê que a, a CNN simplesmente foi verificar, né? foi fazer jornalismo... Porque que, que o jornalismo tem que fazer? Checar. Né? Eu vejo muito na televisão é, as pessoas dizendo, os jornalistas dizendo assim, não, é, o Ministério de Saúde do Hamas disse que fizer, mataram 50 pessoas num ataque a um campo de refugiados. Mas não podemos confirmar essas informações de forma independente. E, no entanto, quando o Exército de Israel informa que... É, é, matou não sei quantos comandantes do, do Hamas, que tinha túneis debaixo do hospital, que eles tinham o hospital como um quartel-general. Ninguém fala, não podemos confirmar essas informações. Então, todas as informações que vêm desse lado são é, é, consideradas informações é, independentes ou verdadeiras. E, no entanto, o que a CNN, por exemplo, foi fazer, e o New York Times também é, e o próprio Harrits né
0: que jornal ah, o Harrits foi o início dessa história né exatamente
1: o é. É, é fazer jornalismo é você tem uma declaração claro que a gente é, muitos jornalistas não pode entrar em Gaza embora tenha muitos jornalistas lá com essas informações mas você não pode ir lá para checar né um jornal americano ou brasileiro, se não tiver um repórter lá. Mas pode checar as informações de Israel, porque você ainda pode circular ali. Então, é, é, é o jornalismo retomando a sua, a sua missão primordial, né? de checar, de, de, de ver o que é verdade, não só tomar, já que não toma como verdade um dos lados, né? vamos também é, desconfiar e questionar sobretudo é, o outro
0: é, lado eu, eu queria falar um pouco também do que que é, as mudanças que acontecem no jornalismo americano ah, eu tenho uma impressão que desde Black Lives Matter é, vidas negras importam é, está fazendo uma uma atitude de é, transformação lenta mas segura é, e principalmente com as novas gerações de jornalistas que chegam às redações em que se coloca uma atitude mais de maior interferência junto às chefias, junto à linha editorial dos jornais, junto à própria noção de uh, equidistância, uh, uh, de, a própria separação entre opinião e informação, uh, vem mudando uh, a própria, vamos dizer assim, o apego aos empregos, aos postos de trabalho nas redações, já não é o que foi anteriormente e há como é que eu posso dizer, quando você veste a camisa do veículo, já não é mais o que foi? Acho que também isso pode estar por trás da atitude da editora de livros do, da revista do New York Times, né? é, ou da, do suplemento literário do New York Times. O, essa, essa ideia de que você é o jornal, você é o veículo, você passa Exatamente. a ser a sua segunda pele, é, já não é mais aquela que foi é, nas antigas gerações de jornalistas, não é, Regina? É, exatamente. É,
1: eu acho que a gente vai, é, assim como a questão do Jorge do Lloyd, mudou muita coisa, inclusive no Brasil, né? É, e mudou nos Estados Unidos a cobertura é, do jornalismo, mas mudou também a consciência das pessoas. Ah, a gente viu que aqui no Brasil foram contratados, é, mudou a mentalidade, contratados muito mais... Jornalistas negros para atuar, é, é, contratados mais artistas negros. As campanhas publicitárias no Brasil mudaram completamente. É, você não tem só gente branca falando e anunciando, você tem já uma diversidade muito maior. Assim como isso, é, é, como essa morte dele pela polícia mudou muita coisa, nesse sentido, teve avanços no sentido de civilizatório, né? é, talvez essa, esse massacre lá em, em, em Gaza também traga algum tipo de mudança que, e, e nem se falava mais da Palestina, voltou-se a falar da Palestina por conta de uma tragédia imensa e que a gente está vendo é, é, ao vivo, né? a gente está vendo acontecer na hora em que está acontecendo acho que isso pode mudar alguma coisa, é, embora muita gente se cale, né? você tem um silêncio grande de uma parte do mundo, você tem isso que a gente estava falando, tanto as mídias americanas, mas a população, a sociedade americana, muita gente... Você viu aquela manifestação em Londres gigantesca né? contra é, é, a matança, contra os Sim. ataques? Então isso pode trazer também uma nova consciência. Vamos vamos ver.
0: É, isso tudo está entrelaçado com a eleição americana do ano que vem, onde o Biden está é, indo a, tá atrás, né, do, do Trump. E o Trump ameaça retornar, o que seria muito muito grave no sentido da sua aliança com Milley e Bolsonaro. E, e, e quem estiver no poder em Israel, que provavelmente, talvez ainda seja Benjamin Netanyahu. Então, essa vamos dizer assim, que a América, parece que o continente americano, no norte e no sul, parece juntar uma facção mais bizarra e mais radical desse caminho para a direita, não é? mais um pouco midiática, mais... É, é, eu posso falar de forma... É, 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 a palhaçada mesmo, né? Então, fora da política, todos eles se caracterizam como de fora da política, que que é uma, um, um, um caminho interessante porque há também uma esquerda forte em todos esses países, nos Estados Unidos, no Brasil e na Argentina. Parece aqui nesse continente se concentrar uma espécie de embate. É, e também há alianças internacionais, não é? também de esquerda e de, de extrema-direita, que parecem conformar por, por, para além das fronteiras, espécies de partidos regionais, que, a, cuja tendência talvez seja de vir a se, a se uh, conectar de maneira mais até estratégica. Vai ser interessante perceber isso, porque em alguns momentos isso pode ser favorável para o governo Lula, em especial, que é o que nos interessa de mais, de mais perto, né Regina?
1: É interessante que você fala entre a esquerda e a extrema direita. A gente já não fala mais na direita, né? A direita se apagou. Né?
0: É, e por que a, a esquerda? A esquerda quase que teve que e só para a esquerda, ela perdeu sua parcela de extrema esquerda, que tem a relevância política, e a esquerda teve que caminhar para uma certa centro-esquerda para unificar todos que eram contra a extrema-direita, em todos esses países... É, isso é interessante também, porque me parece que aqui na Argentina ficou bem claro que todo o arco político se moveu para a direita, o peronismo escolheu um candidato de mais à direita, a extrema-direita venceu a eleição e o centro ficou anulado, né, como você falou.
1: É isso aí, estamos chegando aqui ao nosso final e a gente vai continuar observando aí na Argentina... É. É, é, o que, que vai acontecer, quem que ele vai nomear, é, que milhares, é ele vai nomear
0: presidente da economia, quem é. é que vai ser o presidente da economia argentina? Não é, não quem o ministro, vai mas... ser é, o posto Ipiranga? Ele não quis dizer ontem, sabe o que, que ele falou? Eu não vou anunciar porque senão vão destruir o ministro enquanto eu não tomar posse, só vou anunciar no dia da posse. É, depois pode destruir né? Depois... não, mas é que acontece o seguinte daqui a pouco ele nomeia é, sei lá se ele vai ganhar até a posse mesmo é uma espécie de, de Jair Bolsonaro é, dos pampas, chegamos ao final né Regina? Chegamos ao final Quando que com a gente nossas volta?
1: indagações com muitas
0: indagações
1: né, e, e, e questões aqui que elas vão se desenrolando ao longo aí do tempo aí pela frente
0: é, é, a Chile Fortunato diz que com certeza não será o Massa, não será o Massa o ministro da com certeza. <risos> e aí, Massa pode ser vir a ser um candidato no futuro ou não. Ele falou que vai sair da política, né? Ele chegou a dizer isso é, que ele vai, ele vai, que ele vai atuar de uma outra forma. É, vamos ver, vamos ver se isso acontece mesmo. às vezes as circunstâncias uh, demandam dos candidatos, outra atitude mudanças de compromissos e tudo, e tudo mais certo é que é, é, o, o peronismo continua tendo uma voz importante vamos ver se o, se o Mileio tenta fazer política e incorporar algum, algum, men, algum herdeiro do Menem ou da direita do peronismo algum governador ao seu governo ou se ele vai se chocar contra o bloco é, chutar peronismo. o balde né? é, vamos ver é, a gente volta quinta-feira que vem nesse mesmo horário com mais um Regina Zapa e Mário Vitor aqui pela TV 247. Beijo para você, Regina.
1: Beijo, Mário. Beijo para todos e todos e até
0: quinta-feira. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Lembrando que hoje, hoje, hoje
1: tem tábula, né, com Arueira e Miguel Paiva e quatro eu. Horas. Às quatro e meia.
0: Quatro às e meia. Tábula com Regina Zapa e Arueira e... Miguel Paiva. Miguel Paiva. Até lá, então. A gente volta na quinta-feira. Fiquem agora com o Giro das Onze, não é, Regina? Com a Camila França. Tchau, tchau. Beijo. Obrigado, beijão. Tchau, tchau. tchau. tchau.